el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo alta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet con Jorge Yunumeyamo Javier Ávila y El Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. I've cried Screaming Deceiving And bleeding For you And you Still Won't Hear me Don't hold Your hand This time I'll save Myself Maybe I'll Wake up For once Not
Aló, 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 aló. Ahora sí, ya me pueden escuchar. <risa> Ustedes disculparán estos tres minutos de falla técnica. Ah, no sé por qué, no sé por qué. No tengo idea de por qué este ocurrió, pero bueno. Ya, ahora sí, ya, ya se escucha. Una disculpa. Buenas noches nuevamente, este, mis catalanitas del sector 2814. Hoy están en la radio del Noveno Arte. Perdón por esta falla técnica, pero tenía una semana, <coughs> perdón, que no estaba en la misca base. Y hoy que prendo la computadora me llegan infinidad de actualizaciones. Entre ellas se actualizaron algunos drivers de sonido y pues me afectaron directamente al SAM. Hoy vamos a platicar acerca de Nocturna, esta obra de Guillermo del Toro que se fue directamente a una novela. Eh, todavía no tenemos la fortuna de que esté en cine. Y bueno, se preguntarán por qué en Miskatonic, si en Miskatonic platicamos acerca de cómics y de otros detalles así por el estilo. Bueno, en The Strain, como es el nombre en inglés de esta obra de Nocturna, como la conocemos en todos los países de habla hispana, va a tener un cómic, este va a ser lanzado el 14 de diciembre por parte de Dark Horse y va a ser la adaptación a cómic de las tres obras porque eh, es la trilogía de la oscuridad ahorita vamos a platicar acerca de ello pero antes de entrar de lleno al tema de Nocturna quiero mandar un saludo a todos los que nos están siguiendo tenemos ahorita en el Twitter a Gilberto quien ha sido colaborador de este programa ya lo han escuchado ustedes en algunas emisiones tenemos también a Oso Gris a quien le mandamos un saludo y a toda la banda de ComTV que nos escucha o nos hace el favor de descargarnos, también le mandamos un gran, gran saludo. Tenemos por allá a Lord Tuetanus, a quien también le mandamos un saludo hasta Durango. A Julián Campos, en la oscura y siempre gris Ciudad de México, le mandamos un saludo. También tenemos por acá a Corpil y bueno, a todos los amigos de este programa que siempre, siempre se toman la molestia de descargarnos, de escucharnos, de compartirnos con sus conocidos como Humberto Mejía, que... Ya nos hizo el favor de compartirnos por ahí en World y toda la gente de Reynosa. Le mandamos un gran saludo a él y a toda la gente que nos ha estado escuchando porque, pues bueno, siempre, siempre son bienvenidos los escuchas nuevos. Y bueno, antes de pasar al programa, vámonos a las vías de contacto para que ustedes nos manden mensajes. Tenemos el Twitter que es arroba comporta12. También nos pueden contactar vía Facebook, únicamente buscan la página de comporta12 que es comporta12. Y ahí nos pueden ir dejando sus mensajes. Yo los estoy revisando en línea para todo lo que me van dejando por ahí. Poderlo comentar al aire. También le mandamos un saludo a alguien que siempre, siempre nos escucha. Que es Gabriel Castrejón, Lico Sidae, a Servando García. Y a toda esa gente que a veces por una o por otra cosa no, no se pueden reportar con nosotros. Pero nos mandan sus mensajes, opiniones, mensajes y bueno. Infinidad de cosas. Y también tenemos a Desde Abajo... Eh, le mandamos un saludo, él tiene un podcast, lo pueden buscar así desde abajo en Blogspot y está preguntando por Chiqueo 70, que nos escucha siempre desde la ciudad de Los Ángeles pero desgraciadamente siempre le toca tráfico, entonces no puede llegar al misca tiempo pero no por eso vamos a dejar de mandarle un saludo, le mandamos un gran, gran saludo pues bueno, hablar de los orígenes de Guillermo del Toro pues ya es muy redundante Guillermo del Toro pues es uno de los talentos mexicanos más reconocidos a nivel mundial como cineasta, como en una empresa de efectos, eh, digamos que de efectos especiales, eh, enfocados más a lo que es horror y todo este tipo de cosas. Y bueno, Guillermo el Toro ha estado íntimamente relacionado a las adaptaciones que ha habido a cine de algunos cómics, porque él, pues como todos ustedes lo saben, fue director de Hellboy, 
También en su currículum cuenta con dos entregas de Blade y muchas otras cosas más que él ha estado haciendo respecto al mundo del noveno arte y que está interesado en hacer más. Esto eh, obviamente pues merece mención, pero finalmente yo creo que su gran mérito es que no le ha importado ser mexicano, él no se ha hecho menos, se codea con gente como Peter Jackson y con gente muy importante dentro del mundo del noveno arte. Hace poco les platiqué de él también en los programas de Lovecraft, eh, los pueden descargar desde la página de Comportados. Obviamente ahí les comentaba que él iba a hacer una versión de las montañas de la locura en 3D, este proyecto pues está detenido, también por ahí va a ser quien va a dirigir la serie de televisión de Hulk. Y bueno, es una persona muy muy ocupada. De hecho fue lo que lo llevó a esta obra de Nocturna, eh, mandarla directamente al libro antes de hacer una entrega cinematográfica. Ya que eh, él si se enfocaba a hacer una película, no iba a poder cumplir con todos los compromisos que ya tenía encima para ese momento. ¿Qué es Nocturna? ¿Qué es Oscura? ¿Y qué es Eterna? Son tres libros que forman parte de una llamada la Trilogía de la Oscuridad. Esta Trilogía de la Oscuridad, donde Guillermo del Toro busca la redención de los vampiros como personajes principales de historias de horror. Él dice en cierto momento que él ya estaba harto de toda esta imagen romántica que nos habían dado acerca de los vampiros y decide él llevar su propia versión de los vampiros al cine. No sin estar sustentada de una manera científica, sin estar sustentada de aquello que todos nosotros como conocemos y que últimamente ha sido tan popular en internet como el, el apocalipsis zombie. Bueno, él lo retoma, todas, todas estas eh, mitos urbanos, todas estas leyendas con las que hemos estado creciendo y las lleva a una historia bastante terrorífica, bastante interesante y me atrevo a decirles que tenía muchos años que no... Me atraía tanto un libro, el libro es de 550 páginas y lo leí en una semana, pero yo creo que de 5 o 6 ocasiones que tomé el libro, lo leí completo. Uno lo empieza a leer y no puede dejar de leerlo, es un gran, gran libro. Para los que les gusten inglés, eh, también pueden conseguirlo y a mucho eh, mejor precio de lo que lo consiguen en español. El título en inglés de esta trilogía es The Strain, es la primera, que equivale a Nocturna en español. El segundo es The Fall, que equivale a Oscura. Y el que va a salir ahora en octubre es Eternal Night, que aquí en México eh, y todos eh, los países de habla hispana llevará por nombre Eterna. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, pues todo comienza en un aeropuerto donde aterriza un avión y mientras está comunicando el piloto con la cabina de, de controles... De repente se corta la comunicación y nadie baja del avión. Mandan inmediatamente, ustedes saben que ahorita después del 11 de septiembre hay dispositivos de seguridad todavía más, más extenuantes de los que ya existían en las, en las zonas aeroportuarias. Bueno, mandan inmediatamente escuadrones antiterroristas, etc, etc. Pero lo más eh, preocupante de todo es que el avión no tiene energía y al parecer... No hay nadie vivo adentro. Entonces también mandan llamar un grupo de epidemiólogos para que investiguen qué es lo que está pasando en ese avión. Es el vuelo 753 de Regis Air. Conforme avanza la historia del toro, obviamente esto del avión es eh, meramente un homenaje a Bram Stoker y Drácula. Es maravilloso. Y conforme va avanzando la historia también vamos apreciando... Eh, como Guillermo del Toro es un gran fan de Lovecraft 
y vemos por ahí algunas descripciones muy similares a las que Lovecraft nos hace respecto a materias viscosas y algunas cosas muy muy repugnantes eh, se va que nos van presentando a los personajes que nos van a acompañar a lo largo de esta terrorífica historia ¿qué es lo que pasa en ese avión? cuando sube Ep, Efraín que es uno de los si no es que el protagonista es uno de nuestros protagonistas dentro de la historia es, él está a cargo del Centro de Control de Enfermedades en la ciudad de Nueva York, que es donde se desarrolla esta historia, eh, porque todo ocurre en el aeropuerto JFK de la ciudad de, de Nueva York. Cuando él se sube a investigar junto con Nora, su compañera epi epi epidemióloga, y ya se me empezó a lenguar la traba, bueno, se sube con Nora al avión a investigar qué es lo que está pasando, pues sí, en efecto, descubren que los más de 200 pasajeros que van en el vuelo, todos están sin vida, a excepción de cuatro uno de ellos es el capitán del, del vuelo y otras tres personas, entre ellos un cantante muy famoso de música popular. Qué bueno que ya están de regreso, ya, ya nos están escuchando. A todos los que se les cayó la señal, únicamente tienen que darle refresh a su Internet Explorer o a su explorador de Internet y listo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Este, me están preguntando todos. Déjenme escribirles en el Twitter. Listo. Ya están de regreso todos. Ya. Ya están conectados. Ya me escuchan. Ya sin problema. Era nada más el delay. Bueno. Si no hay gas. Si no hay nada que aparentemente haya matado a tal la tripulación del vuelo. ¿Qué es realmente lo que está pasando? ¿Qué es lo que está afectando en este vuelo del Regiseir? Comienzan a investigar todas las causas, no hay trauma, los eh, las víctimas no muestran ninguna eh, ningún daño físico, ningún trauma, no muestran nada, no tiene por qué haber, eh, no hay razón aparente para que ellos estén muertos. Comienzan a investigar, a investigar, eh, sigue avanzando toda esta cuestión de, de lo que pasa en ese vuelo y definitivamente no encuentran ninguna razón aparente para que eh, eh, todos estén muertos. Comienzan a, a trasladar todos los cadáveres a las diferentes morgues que hay en la ciudad de Manhattan y dentro de la búsqueda encuentran un, una especie de ataúd de más de dos metros. Eh, se ve impresionante, si fuera para un cuerpo, pues sería un cuerpo demasiado, demasiado grande. Y a los sobrevivientes obviamente los comienzan a examinar. Lo que ellos encuentran es que están infectados por un virus. Este virus lo que está ocasionando o lo que comienza a causar estragos dentro de las víctimas es que comienzan a mutar, se, confirma, que se comienzan a transformar, comienzan a desarrollar nuevos órganos, entre ellos un órgano en la garganta que eh, comienza a tapar lo que son las falsas cuerdas bucales y muchos trastornos más que comienzan a tener. De Guillermo el Toro lo que hace es que nos comienza a envolver en una historia bastante terrorífica. ¿Qué es lo que pasa aquí o qué es lo que descubren aquí? Bueno, conforme va avanzando la historia, comenzamos a ver que todos los que estaban en el vuelo fueron infectados por un virus del cual no hay explicación científica posible. ¿Por qué? Porque este virus funciona por medio de... Unos gusanos, unos, una especie de sanguijuelas 
eh, aparentemente transparentes. Y estas sanguijuelas son las que comienzan a transmitir el virus. ¿Pero cómo se infecta el virus? Bueno, ellos aún no lo saben, únicamente encuentran en el cuello de, de las víctimas una incisión que a simple vista no se ve, únicamente la pueden ver, ¿por qué? Pues por rayos ultravioleta. Comienza a, a avanzar la historia cada vez más y más y más y se va conformando una especie de equipos de cazavampiros. Uno de ellos, o el que está a la cabeza, pues es Efraín, su compañera Nora, y se acerca a ellos un anciano, un anciano que es dueño de una casa de empeños. Él se acerca a ellos para decirles que lo que están enfrentando no es un virus eh, común, no es un virus que ellos puedan reconocer, sino que es algo que va mu mucho más allá del entendimiento científico y es más antiguo de lo que pueden imaginar. Lleva muchos siglos existiendo. Obviamente lo tiran de, lo de a loco, o sea, no le creen en lo que él les está diciendo hasta que les demuestra que todo lo que está pasando es porque hay un vampiro del viejo mundo de la Europa que ha decidido venir al nuevo mundo para desatar no solamente una guerra entre los humanos, sino una guerra con su propio clan de vampiros. Y la historia comienza a avanzar, a avanzar, nos dan explicaciones bien eh, sustentadas científicamente de una manera que te empieza a traer muy al estilo de CSI. Ahorita les voy a poner un extracto de lo que Guillermo del Toro habló acerca de, de su novela cuando, cuando fue lanzada. Obviamente esto está en inglés, pero ahorita se, lo, se los transmito. Este anciano que se acerca a Epianora se llama Cetraquean. Y aunque es un, un anciano que se ve enfermo, viejo y que tiene sus manos completamente fracturadas y destruidas, resulta ser todo un Obi-Wan Kenobi en el arte del manejo de la espada de plata, porque también comienza a manejar del todo dentro de la novela algunos mitos como son el manejo de la plata, eh, los espejos de plata y obviamente lo único que puede matar a estos vampiros es cercenarles la cabeza o irradiarlos con energía de rayos UV. Eh, Efraín pues no está del todo convencido de que esto sea real. Él es un científico, es un epidemiólogo, por lo tanto necesita pruebas para saber que lo que Cetraquian le está diciendo es verdad. Cetraquian, eh, después de tratar de convencerlos una vez más, se lo, él se los va encontrando a lo largo de su travesía en la que ellos están buscando pruebas y demás, él les advierte que todos esos muertos que están en las morgues se van a despertar, pero la única manera de evitar que esa infección se propague, pues es obviamente quemando los cuerpos. Ellos dicen que no, que eso es un crimen, no pueden eh, incinerar cuerpos, mucho menos por todo lo que está aconteciendo. Y al otro día los cuerpos desaparecen de las morgues. Es cuando comienzan a darle credibilidad a lo que les dice este anciano, y uno de los ayudantes del Centro de Control de Enfermedades es atacado por uno de los sobrevivientes, el cual ya se transformó en algo parecido a un vampiro, en una bestia que devora sangre. Eh, en defensa propia, Efraín mata a, a este convertido, pero al, a su compañero que ya fue infectado, 
comienza a observar toda la transformación y es cuando decide ir a buscar a Cetraquean para que le diga cómo es que él sabía lo que iba a pasar y qué es lo que está pasando detrás de todos estos eh, acontecimientos tan extraños. Y Cetraquean les enseña un corazón de lo que aparentemente fue alguna vez un vampiro y ya funciona, ya ha mutado como un órgano independiente y viviente que tiene un aguijón para succionar sangre y les enseña cómo lo alimenta con su propia sangre. Es como si tuviera una mascota. Ellos obviamente dudan de su sanidad mental al ver cómo puede tener una mascota de ese tipo y él les dice que es la única prueba que él ha guardado de lo que de lo que está diciendo es verdad y que no la permitió enloquecer. Además de que ese órgano le recuerda que desde hace muchos años él tiene una pelea pendiente con estos seres. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Los dejo con una canción en lo que seguimos probando que ya no se nos caiga la señal. Esperemos que ya no haya cortes de señal por ahí. Y regresamos con la entrevista de Guillermo del Toro con sus comentarios en Twitter y en Messenger. Y recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercado técnico y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. Y ya estamos de regreso eh, con algunas fallas ahí. Eh, prometo que la versión en podcast va a estar completamente corregida para que no haya ningún problema con este podcast de Nocturna que se está negando. Son los vampiros, los Strigoy, los que nos están haciendo estas malas obras para que ustedes no se enteren. Bueno, tenemos gente en el Twitter que nos está mandando comentarios, entre ellos Oso Gris que dice que se perdió por un corte de conexión. ¿Dónde consigue los libros y en cuánto salen? Nocturna y Oscura. Los pueden conseguir en cualquier librería, Sanborns, en Gandhi, en el sótano también. Y en todas están en 250 pesos. Eh, en español, si los quieren en inglés, está en 280 pesos. Es un, un paquete que trae los dos libros. Y bueno, ahí se los dejo a, a su elección. Lo que ustedes decidan. Ahora, también en internet están circulando por ahí los, los digitales y los audiolibros. Ustedes deciden la manera en que los quieran conseguir. Lo único que les digo es que sí vale la pena pagarlos. Están muy, muy interesantes. <coughs> Dice, desde abajo, en tu opinión, ¿cuánto es del toro y cuánto de Chuck Hogan? Porque vi Don't Be Afraid of Dark y se nota el cambio. Ok, Chuck Hogan... <coughs> Dios mío, está haciendo frío. Eh, Chuck Hogan es el coescritor de esta trilogía junto con Guillermo del Toro, él lo podrán ubicar porque escribió eh, el libro del Príncipe de los Ladrones, este libro lo catapultó a ser un bestseller y lo sacó de lo que él era, que era un dependiente de un club de video, es una historia muy similar a la de Quentin Tarantino, él está coescribiendo esta trilogía con Guillermo del Toro, y bueno, yo siento que toda la parte de los mitos, de toda la parte de los vampiros, las descripciones, esto es parte de Guillermo del Toro, y la parte de Chuck Hogan tiene que ver precisamente con toda esta parte muy CSI que lleva la, la novela. Yo siento que ahí es donde se coordinaron bien o que es quien aterriza. Aunque vemos elementos muy característicos de Guillermo del Toro. Los ancianos, los niños, eh, toda esta cuestión de eh, los subterráneos, eh, las digamos que las persecuciones en las vías del metro de Nueva York, todo ese rollo. Tiene mucho que ver con el toro. Les voy a poner un extracto de la entrevista que dio Guillermo del Toro cuando surgió la novela en el lanzamiento. Y para los que no dominan el idioma inglés, en un momento más yo les hago la transcripción en español. Regreso. A romantic, languid young men sucking the necks of beautiful people. I love the a really chilling story about the undead uh, that made you realize the otherness, the 
scary void of an animated corpse that lasts after you block. And uh, I read many, many a good one. I actually love and collect uh, vampire lore and vampire fiction uh, actively, and it's uh, uh, part of my collection of books that I'm, uh, or is one part of my collection of books that I'm the proudest of. Uh, I tried for the scares in, uh, in um, the strain to occur all in recognizable environments. Urban environments or suburban environments that we all uh, know and feel safe at. You know, a, a gas station, a basement in a tenement building, the streets of New York, Times Square, um, a police station, um, or living room, a kitchen, a bedroom, a tool shed. All these moments happen uh, in places that are normally quite safe for us. And each of them tries to be very specific in how that sense of safety is broken and violated. And they also try to be very specific about how each of the feelings of these vampires is acutely uh, detailed and painful to read. So uh, you will experience uh, this... Uh, sense of dread and horror along with the victims in the in the in the book and the, the book intended also to uh, have a very procedural feel you know sort of a CSI uh, type of uh, procedure you know when they they can go and investigate a case that feels very real that is happening in a very real place in this case an airport that has a contagion that uh, is approached from the log logic point of view, that is approached from the scientific point of view, as a virus. And they try to find out what causes uh, this, what causes that, and then when they finally are faced with the idea of vampirism, their reaction is a complete incredulity. But uh, I tried also to make the vampires as menacing and as real and as absolutely disgusting and alien as possible. I try to make them into a plague of creatures that, where you do not recognize uh, the humanity, but or owning humanity in them. I hope you enjoy. Pues bueno, lo que nos dice del toro es más o menos lo siguiente. Cuando era un niño y crecía, y crecía, y crecía, y sigo creciendo hasta la fecha, y me encantaba leer una buena historia de vampiros, pero una historia de vampiros que te ponga los pelos de punta, Nada de esas historias románticas y lánguidas de hombres jóvenes que chupan el cuello de gente bella. Me encantan las historias verdaderamente horripilantes de los no muertos, que me hicieron darme cuenta de la otroriedad, ese vacío aterrador que un cadáver animado que se perdió tras la muerte. He leído muchas buenas historias de vampiros y me encantan. De hecho colecciono literatura tradicional y novelas de ficción, y es una de las partes de mi colección de libros de la que más me enorgullezco. He tratado que Nocturna se desarrolla en lugares reconocibles, entornos urbanos o suburbanos que todos conocemos y en los que nos sentimos seguros. En una gasolinera, el sótano de un edificio, las calles de Nueva York, el Times Square, una comisaría de policía, una sala de estar, una cocina, un dormitorio, un cobertizo de herramientas. Todas estas escenas ocurren en lugares donde normalmente nos encontramos bastante seguros y en todas ellas se intenta describir detalladamente cómo es violada y cómo se rompe esa sensación de seguridad. También intento describir con todo lujo los detalles cada vez que estos vampiros se alimentan. Es doloroso de leer para que compartas el horror y la repugnancia de las víctimas de este libro. 
El libro también intenta tener un enfoque muy de investigación policíaca científica, algo así como CSI, donde van a investigar un caso que parece real, que sucede en un lugar muy real. En este caso, en Nocturna, es un aeropuerto que tiene un elemento contaminador que se aborda desde un punto de vista lógico y científico, como se aborda un virus. Buscan encontrar qué es lo que causa esto y qué es la causa de lo otro. Y cuando finalmente se encuentran con el concepto de vampirismo, la reacción es de total incredulidad. Intento que los vampiros sean lo más amenazantes, reales y absolutamente repulsivos y extraños a nosotros como sea posible. Intento pintarlos como una plaga de criaturas en los que no podemos reconocer rasgos humanos o por lo menos nuestra propia humanidad. Y al final nos dice... Espero que disfruten el libro. Y sí, si ustedes lo leen lo van a disfrutar mucho, como les comentaba Sombrasager en el Twitter que retuiteé en este momento, que para disfrutarlo al 100, pues sí, yo también se los recomiendo comprarlo, además de que se lo pueden llevar a cualquier lado. Y bueno, tenemos más comentarios en el Twitter, ¿no es eso Gris? Ah, y por supuesto, gracias por el dato de los libros. Este burro no te agradeció. Dice Paco... Eso sí, el primero es excelente, muy entretenido sin duda. Dice que ya leyó los dos libros de la saga publicados y a su gusto siente que el segundo fue decreciendo en la calidad de la historia. Ahorita te explico qué es lo que pasó con el segundo. Dice Gilberto Martínez, ya me están entrando muchas ganas de poner las manos encima de este libro. Eh, Sombrasager nos comenta lo del libro y nos manda una liga, ya, ya se las pasé. Y dice Sogris, muy marcadas influencias sobre vampiros y sus propias ideas. Ya se me hace agua el seso para leer los libros. Van a haber elementos muy recurrentes que hemos venido viendo desde Cronos. Guillermo el Toro no es nuevo en esto de los vampiros. Recuerden que su ópera prima, Cronos, habla de un vampiro. Y obviamente, este, o mejor dicho, de la búsqueda de la inmortalidad por medio del vampirismo. Eh, me dice Javier Manzanares, que ya nos escucha, que saludos a todos. Y por ahí pues ya me están haciendo comentarios acerca de los cortes. Una disculpa, no sé qué pasó realmente que, que estuvo con estos cortes de señal. Pero bueno, les reitero, ya, ya lo editaremos en el podcast. Y ok, son los comentarios que tenemos por aquí en el Twitter. Vamos a ver si en el Facebook tenemos algún comentario. Dice Bolívar Peláez, que nos está escuchando, que un abrazo. Muchas gracias y un saludo. Y por acá... Pues bueno, Deathos World están ahí comentando el punto de Miskatonic. Ok, pues bueno, esto es lo que tenemos ahorita de comentarios virtuales. ¿Qué es lo que pasa con Oscura? Digo, el podcast no, se supone que este programa no está enfocado a, a Oscura. Yo ya lo empecé a leer Oscura. Digo, créanme, no lo puedo evitar, me gustó tanto que cuando me faltaban 100 páginas para terminarlo, fui corriendo a comprar el otro para seguirme la de corridito. Eh, ustedes inclusive pueden empezar leyendo Oscura si se quieren brincar Nocturna. Esto es lo que lo hace quizá un poquito pesado que comienzan a de cierta manera introducirnos en lo que es la historia. En un, nos dan un, muchos flashbacks respecto a Nocturna. Esto haciéndolo en base, o yo creo que lo, lo manejaron así, para las personas que lleguen primero a Oscura no estén tan perdidos con el primer libro. Eh, los dos son buenos. Lo que sí, no es que vaya decreciendo. Este a lo mejor es un spoiler muy fuerte. Pero, curiosamente, es una historia en esas que tienes tú la sensación desde el principio que los buenos no van a ganar. 
los malos son los que se van a llevar el, el trofeo. ¿Qué, ¿Cuál es el trofeo en este momento? La supervivencia. Y Oscura es muy... Dios, es algo así como muy desencantada ya la historia por la vida. Ya los seres humanos únicamente están luchando por el... Digamos que por el instinto primario que es sobrevivir. Y ya le quitan mucho a la parte de romanticismo y heroísmo, de cierta manera que leemos en el primero. Eh, vemos cómo los personajes se van transformando. Hay más personajes, no únicamente es Efraín, Nora y Cetrakian. Está Zack, eh, que es el hijo de Ep. Está Kelly, que es la esposa de, de Ep, de Efraín. Está también eh, Basilifet. Ahí para los frikis de Star Wars sí hay un, un Fett dentro de la historia que es Basili Fett. Él es un exterminador de plagas que es el último que se termina uniendo al grupo de, de cazavampiros. Por ahí hay un latino que se llama Gus que en Nocturna no tiene tanto peso. Pero en Oscura comienza a tomar mucho, mucho peso su personaje. Y también tienen antagónicos. Hace un rato el Rumi me preguntaba que si los vampiros tenían personalidades o les desarrollaban, los desarrollaban más como personajes. De hecho, sí. Nos vamos enterando a lo largo de la historia que todo esto, una de las primeras reglas que tienen los vampiros y que son reglas muy antiguas, es que no pueden cruzar una gran masa de agua si no es por medio de la ayuda de, una, de un humano. Entonces por ahí deben de estar aliados con un humano para poder eh, haber hecho esto. ¿Quién es ese humano? Bueno, pues es Palmer. Es otro personaje muy importante. Él tiene una empresa que se llama Stoneheart. Es uno de los tres hombres más ricos del mundo. Y es el que financia todo, todo este rollo. Y el vampiro principal, el amo, como lo describen, es uno de los vampiros más antiguos que tiene que ver con otro mito y otra leyenda europea de finales de siglo de un hombre que se llamaba Sardú. Sardú es un era un gigante que bueno padecía de gigantismo su familia le gustaba cazar lobos entonces van al bosque a cazar lobos y se terminan extraviando todos Sardú comienza a escribir un diario después de la pérdida de toda su familia sus padres y demás y se enteran al final que Sardú pues se convirtió en un vampiro. Él es el amo. Entonces todo esto va, va este, avanzando. Nos vamos enterando de que Sardú, que es quien ahora se encuentra en América y comenzó a propagar el virus, no es el único. Son siete los vampiros o ancianos principales. Y pues la única ellos conviven con, con los infectados en la especie de colmena. Tienen una mente colectiva, así como los marcianitos de, <ríe> de Toy Story, bueno, tienen una mente colectiva y obviamente para poder destruir el virus tienen que destruir a los siete ancianos. Aquí se comienza a poner muy interesante, tiene algunos pasajes tipo videojuego que está bastante, bastante bien. Tenemos también a Licosidad que ya está por acá echando bronca, dice, recién me chuté Hellraiser y actualmente ando con uno de Peter Straub, ando esperando a que esté la trio completa para ver estos que mencionas. Pensando lo mejor, no debía haber escuchado este pod. Jeje, ya que. No, sí deben de escucharlo. No los estoy spoilerando lo más importante, créanme. No hay nada. Es como un libro de Lovecraft. 
Yo te puedo platicar la historia, pero no hay nada como la experiencia de leer las descripciones tan horripilantes de lo que está pasando y cómo se va desarrollando la historia. Además, cómo poco a poco vemos un científico que tiene que renunciar a todo lo que él ha aprendido, a todo en lo que cree, porque finalmente no sirve. Llega algo que le demuestra que el conocimiento científico no sirve frente a algo tan mítico y tan antiguo como lo que está enfrentando. Vemos a un hombre que está alimentado no por una sed de venganza, porque no es venganza lo que busca Cetraquian. Él lo que quiere es paz. Él fue de los primeros hombres que, descubri que descubrieron lo que estaba pasando y él tiene o siente el compromiso de terminar con, con lo que empezó porque hace muchos años él estaba en un campo de concentración, era prisionero y ahí enfrentó por primera vez al amo. No logró matarlo, pero desde ahí se prometió que tenía que derrotarlo para que no siguiera propagando esta enfermedad. Porque se comenta que a lo largo de los siglos muchas de las pestes mucho de lo que se han comentado como brotes de rabia tenían que ver con este virus. Basil y Feta hace una reflexión en, al respecto en Oscura. Él comenta que, que ¿qué pasaría si lo que nosotros sabemos de los vampiros finalmente siempre fue verdad? Pero obviamente ellos decidieron ocultarse y esperar el momento correcto para invadirnos o para tomar el poder del mundo. Y lo que nosotros conocemos fueron una verdad que después se convirtió en mito, que después se convirtió en folclore y fue convirtiéndose hasta lo que conocemos en nuestros días. Y a final de cuentas siempre supimos que estaba ahí, pero nunca le dimos el aire de veracidad que realmente tenía. Reflexiones como esta encontramos muchas en los libros, inclusive eh, Zack, el hijo de, de Epp, compara mucho lo que, lo que está pasando con el apocalipsis zombie. Y sí... Los vampiros, los amos, tienen total conciencia, se comunican por medio de una especie de telepatía. Los vampiros más jóvenes son torpes, son como zombies, no tienen convicción, únicamente buscan alimentarse y pues propagar la infección. Y hay otros que son mucho más fuertes, los que no mueren completamente, sino que únicamente son infectados y... Nunca, nunca mueren, únicamente comienza su transformación. A ellos es a los que convierten en terratenientes. Son así como sus generales eh, de guerra. Y bueno, van dando ahí ciertos rangos. Se comienza a poner muy interesante. Y así como ustedes, yo también no puedo esperar a que el próximo mes salga Eterna para poder completar esta trilogía. Nos comenta, José, nos comenta perdón, José Alberto Valdés que... Que se confunde su nick eh, como Javier Manzanares. Yo hace rato mandé el saludo así. Pero no, es José Alberto Valdés. Y también nos dice que él no puede esperar más a leer los libros. Léanlos de verdad. No, no es dinero mal invertido. Lo van a disfrutar mucho. Y yo sé que va a salir en cómic. Pero les recomiendo primero leer los libros. Y ya luego comentamos los cómics a ver qué tal. Digo, vienen de parte de Dark Horse. Deben de tener muy buena calidad. Pero las novelas son... Wow, muy, muy buenas. No sé si tengan más dudas al respecto, más comentarios. Los esperamos por acá. Recuerden también que nos pueden hacer llegar sus comentarios por medio de email a miscatonic.com y también otro medio de contacto 
eh, lo podemos hacer vía messenger a gilberto arroba delirio por los customs punto com eh, por ahí también me pueden contactar obviamente en el blog es la manera más directa en la que ustedes nos pueden dejar todos sus comentarios que quieran eh, el blog oficial de este programa de radio es comporta12.com donde también pueden leer noticias, previews, reviews, reseñas, etc, etc. Obviamente por ahorita lo he tenido un poquito abandonado por cuestiones de trabajo y demás, pero conforme puedo yo les voy subiendo información y pues es una buena manera de, de estar en contacto. Hay mucho, mucho que platicar acerca de Guillermo del Toro. Ya en algún momento eh, les haré un podcast especial al respecto. Yo soy gran fan de Guillermo del Toro. Lo que pasa es que se me encima con algunas cosas, ya saben por ahí que tenía o tengo a medio camino un podcast eh, enfocado de, totalmente a música y por ahí comentaba acerca de José Force que está relacionado directamente con Guillermo del Toro porque él fue el que creó el objeto de Cronos que es un pequeño escarabajo que da la vida eterna. Este objeto de Cronos lo, lo creó él, eh, José Force, para los que no sepan, pues era el vocalista del grupo de Rock Cucam, de los Tapatíos. Entonces, pues, ahí hay mucha relación y no he sabido cómo enfocarlo, si al podcast de cómics, al de, este, directamente al de música o cómo lo voy a hacer, pero ya encontrará el momento. Me comenta Genaro, a quien también le mandamos un saludo, que él está leyendo Oscura, la segunda parte, yo también estoy leyendo Oscura. Y me pregunta que si va a salir en cómic. Si sí, va a salir en cómic a partir del 14 de diciembre. Y en octubre pues ya tenemos la tercera parte. La de Eternal Night. Que ya esperamos con muchas, muchas ansias. Eh, también tenemos a Alejandro por acá en el Messenger. Le mandamos un saludo. Y Humberto Mejía que yo creo que con el primer corte se me decepcionó. Y ya no sé si anda por acá o no. No dejen de leerlos. Nocturna, Oscura y Eterna son una gran trilogía vamos a ver qué desenlace tienen no creo y no espero por ningún motivo que tenga un buen desenlace <coughs> me pregunta Oso Gris que dónde puede conseguir la película de Cronos la película de Cronos en DVD yo la he visto en Mix Up y también en, al en algún momento la llegué a ver en Blockbuster eh, pero ya así como cine de arte está carísima eh, pero en Mixup tienen la edición especial y tienen otra edición más económica entonces cualquiera de las dos es muy buena, sale su actor fetiche de Guillermo del Toro que es el mismísimo Hellboy, se me fue ahorita su nombre y ahorita que se me pase la laguna mental les daré el nombre es este Dios, qué memoria ahorita les doy el nombre del actor eh, lo podemos ver por ahí Ron Perlman es el actor eh, fue uno de sus primeros papeles este, con, con, bueno de hecho el primer papel con Guillermo del Toro dice Julián Campos que se queda con tarea para la semana nada más que él hizo trampa está bajando el, el audiolibro que está enorme, estaba viendo ahorita el tamaño del archivo y está enorme 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 me dice Humberto Mejía aquí andamos solo que no tengo opinión por no haber leído los libros pero se ve muy interesante es muy interesante nocturna y oscura son muy muy interesantes y si ustedes tienen alguna recomendación, algo que nos digan, oye, léelo, porque estaría interesante para el podcast o esto o lo otro, pues ya saben, ya tienen todas las vías de contacto, espero sus mensajes y me hubiera gustado que el programa no estuviera tan accidentado, me hubiera gustado que tuviera mucho mejor producción de lo que escucharon el día de hoy, pero no sé, no sé qué pasó, yo hubo brujería al respecto. 
Sardu no quiere que nosotros informemos al mundo de lo que está pasando. Pues bueno, les agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes, ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora, 10 pm, por radio.reduxnet.info y recuerden que pueden descargar este programa de radio ya sea desde el blog comportadose.com o también desde el iTunes Store. Únicamente entran a su iTunes, buscan en la tienda Miskatonic y lo descargan de manera gratuita, no tiene ningún costo. Ahí están los 77 episodios de Miskatonic. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos en contacto. This pain is just too